2: are you?
3: I'm Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ayer te comenté sobre eh, la increíble uh, mentiras que los republicanos están contando, la eh, tremenda mentira de Kelly McEnany, la ex secretaria de prensa de Trump, uh, inventando una nueva versión de la historia estadounidense con uh, total uh, bueno, una confianza que solamente una mentirosa profunda puede tener diciendo que los fundadores de este país, ninguno de ellos estaban a favor de la esclavitud, aunque 46 de los 50 y pico eh, tenían esclavos. Y tenían esclavos eh, por muchos años después de que se firmó la Constitución. O sea, una mentira eh, realmente muy eh, patética a cierto nivel, pero eh, hay que entenderla en su contexto. Y hoy te quiero explicar algo que quizás... Has escuchado por ahí, quizás te llamó la atención, uh, pero es un poco esotérico porque a propósito es una de esas mentiras de los republicanos que ellos las lanzan uh, para generar esa incertidumbre, ese caos, ese odio, uh, con la expectativa uh, que eh, la gente que en el mundo Trump no va a buscar esa información, no va a buscar en Google, no ha leído libros, no va a leer le libros. Entonces ellos les pueden llenar el coco de cualquier tipo de mentira y ellos piensan por lo menos que, que se lo van a creer. Y por supuesto, eh, el tema racial es fundamental para el partido republicano de hoy. Uh, obviamente no empezó con Trump, empezó mucho antes, eh, pero definitivamente hoy por hoy eh, es un partido blanco, Creo que el número en, en el 2020, las elecciones del 2020, uh, creo que fueron 93% de los todos los votantes republicanos eran blancos, ¿no? Es un partido blanco. Um, motivado no por uh, ninguna fuerza o ideología positiva, no es que están tratando de lograr algo mejor para el país, sino es una estrategia de división, de, de terror, de generar suficientes conflictos en la sociedad que en ese conflicto ellos pueden aterrizar como los que van a salvar, ¿no? uh, donde, que ellos no son los únicos que pueden resolver estos grandes problemas que nos encontramos en este país. Y a lo que me refiero es algo que se llama Critical Race Theory. Critical Race Theory. Si, si tú ves Fox News, tú has escuchado Critical Race Theory, no sé, cientos de veces en, en los últimos meses. Y uh, si tú le crees a Fox News, eh, suena como que, wow, Critical Race Theory es algo que se le está enseñando a los nenitos en preschool, y está basado en una tremenda mentira que están tratando de culpar a los blancos del racismo de este país. Es, es terrible, es terrible. Y los demócratas y los negros tratando de empujar todo esto. Ok, eh, todo eso es una mentira. Eh, primero quiero empezar por la parte que no es una mentira. Critical Race Theory um, es una teoría académica que surge de Harvard University... Y dice de, de la Escuela de Derecho, de ¿no? Law School, Harvard Law School, que dice lo siguiente, que más allá del racismo personal, no, uh, ya no tenemos en este país, más o menos, eh, gente vestida de sábanas eh, con, ¿no? con los, eh, eh, los emblemas del KKK persiguiendo familias afroamericanas y matándolos en sus casas. No tenemos eso aparentemente. Pero, eh, ¿qué es lo que dice Critical Race Theory? Que más allá de esos, eh, esas violaciones uh, personales, de uno a uno, eh, hay una estructura legal en, en nuestro sistema que genera racismo estructural. Eso es lo que dice. Y, y te doy el ejemplo más básico, te lo he comentado en otras ocasiones, que es que hay, por ejemplo, hay dos penas diferentes Uh, dependiendo en qué tipo de cocaína tú vendes. Si tú vendes cocaína en polvo, eso es una pena, llamémosla pena A, y si tú vendes eh, rock cocaine, crack, es pena B. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque pena A, eh, o mejor dicho, el consumo de cocaína en polvo, es casi exclusivamente de personas blancas. Y por ende, la gente que trafica en eso tiende a ser blanca. Pena A es mucho más baja que pena B. ¿Y quién son los consumidores de, de cocaína? Ahora es lo mismo químicamente, simplemente es diferente eh, en eh, packaging, si tú quieres. Diferente fórmula de exactamente lo mismo. Bueno, en el, en el mundo afroamericano y latino es crack. Y pena B es como 10 veces más que pena A. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, y ese es solamente un ejemplo, hay una cantidad de otros ejemplos en, en el sistema legal de Estados Unidos, lo que tú ves es que, más allá de los esfuerzos personales de no ser racista, de no actuar como un racista, de no discriminar, el sistema legal discrimina. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Es porque se puede cambiar, ¿no? Si tú reconoces un problema, y por supuesto, un sistema legal que tiene como base el prejuicio racial no es aceptable, duh, ¿no? o uno pensaría que no es aceptable, a menos que estamos en Sudáfrica en los años 30, um, es, es, se puede cambiar, se pueden aprobar nuevas leyes, se pueden cambiar las cosas para que no haya estos efectos dispares dependiendo de si tú eres latino o eres blanco o lo que sea. Esto es bastante, es, no debería causar mucho miedo. Ahora, si tú escuchas a los republicanos... Eh, por ejemplo, Ron DeSantis, el que se perfila como el sucesor de Donald Trump, el, el gobernador de la Florida, eh, aprobó una ley eh, con tremendo ceremonia y ruido y todo eso, que ahora se prohíbe la enseñanza de Critical Race Theory en las escuelas de la Florida. Oh, okay. El único problema con eso es que no se enseñaba. Okay. De hecho, no se enseña en Estados Unidos, excepto como teoría académica en universidades. Ok, e esta mentira es, es terrible, es terrible, porque no tiene nada real detrás, ¿no? Eh, no hay un movimiento para enseñar esto. Ah, y, y también lo que a mí me fascina de todo esto es la idea de que si tú enseñas algo, ¿no? <risas> que Eso está mal, no hay que enseñar las cosas. En otros eh, distritos escolares a través de este país, en, obviamente en estados republicanos, quieren no enseñar sobre la esclavitud. Quieren borrar la historia quieren hacer creer que este país fue fundado por unos hombres blancos divinos, estos tipos súper uh, uh, simpáticos completamente uh, patriotas, uh, genios uh, no hay ninguna inquietud sobre estos tipos, y, ha, y hay que celebrarlos hay que ponerlos en las moneditas, moneditas y todo el resto, ¿no? eso es una estupidez ¿no? porque la historia es la historia y hay que enseñar la historia, hay que enseñar qué es lo que pasó, hay que enseñar los errores o sea, cuando hablamos de la historia muchas veces tenemos que hablar de los errores de la humanidad ...de los cuales sobran a través de toda la historia. Ahora, eh, ¿cómo, cómo lo, lo podemos entender? ¿Qué es lo que están haciendo los republicanos con este Critical Race Theory? Que es un invento de ellos, ¿no? En términos de, de que está impactando la sociedad y todo eso. Eh, si escuchas a, a, a Fox News, eh, eh, básicamente lo que están explicando es que a través de Critical Race Theory... Están tratando de eh, los, no sé quiénes son ellos, los demócratas, por supuesto, me imagino que afroamericanos, los latinos, gente que lee, <ríe> no, O sea, porque eh, si tú, en el mundo republicano, si tú tienes educación, oh no, no puede ser, ¿no? Es demasiado, eres un elite. C cómicamente, cuando piensas ¿quién, quién son quiénes son los dueños... ...del Partido Republicano... No es, ...no es la gentuza en las calles... no ...sudando... ...no, son los elites... ...son el CEO de los bancos... Es, eh, ...los uh, financieros de Wall Street... ...son republicanos mayoritariamente... ...pero en fin... ...entonces están tratando de generar... ...una vez más... Eh, ...esta idea de, de caos... Uh, ...de miedo, de incertidumbre... ...están generando... ...una especie de qué... ...de, de pánico... ...una vez más un partido que no tiene ideas positivas, que inclusive ni tiene un programa, porque Donald Trump no les dejó tener una plataforma de partido para las elecciones de 2020, o sea, no existe el programa del Partido Republicano como tal, tiene que, eh, en, bueno, puede reformarse, puede buscar nuevos líderes, puede abrazar su historia, puede hacer muchas cosas, pero no, lo que ellos van a hacer es tratar de restringir el voto, eh, inclusive intervenir en elecciones, Asegurar que más republicanos voten que demócratas, y eso lo van a forzar si es necesario, y van a basar todo sobre una serie, un, un edificio, un, un, una plataforma de mentiras para tratar de lograr uh, algún tipo de éxito electoral. Y lamentablemente eh, uno de los pocos grupos uh, que Trump pudo hacer crecer en términos de gente que lo aprobara, que lo apoyara. Que votara por él en noviembre del 2020, somos los latinos. Ahora, no hay que exagerarlo, no es que hubo un gran movimiento, no es que hubo millones de latinos que se uh, convirtieron en, en total idiotas, uh, no, es algo eh, menor. Pero definitivamente, si vemos ese movimiento hacia él, uh, basado en toda este, esta torta de, esta tremenda uh, torta de mentiras, tenemos que despertarnos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444 10 y 20, 844410 y 20. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Uh, pero vamos a ir a las líneas ahora, empezando la tarde con Jairo. Hola Jairo, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Buenos días, perdón, buenas tardes Fernando. Buenas eh, tardes. un placer después de tanto tiempo de, de estar trabajando por las tardes y. Y, y no puede comunicarme
3: oh, eh, gracias, pues, hermano.
2: Eh, yo yo he tratado de ver cómo pueden gente que yo conozco muy buena gente que incluyendo a dos her, a una hermana y un hermano que no piensan lo mismo que yo sin embargo en las elecciones estas que pasaron votaron por él y y, y un, un un primo lejano que tengo yo también voto por él y no y, y, y no me explico cómo después de todo lo que pasó en el Capitolio este todavía siguen creyendo en, en, en eso que pasó y, y la historia no la van a querer cambiar nunca y, 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 y los pobres indios que bueno, fueron los que los, los que estaban primeros en este país no los han mencionado para nada
3: no o sea es es lo, lo que tenemos aquí uh, es uh, una clásica estrategia fascista uh, en donde se reescribe la historia para que esté en, en sintonía con lo que dice el gran líder. Uh, se reescribe la historia para generar apoyos uh, en el público.
2: Uh -huh. ¿Tú crees que haya alguien que reemplace a Donald Trump, porque él está actuando como si fuera ya el, el, el elegido para las próximas elecciones. ¿Tú crees claro. que haya alguien que, que le gane?
3: Ah, mira, eh, no, nos, creo que hay mucha gente que se está eh, preparando para presentarse como candidato, uh, que quizás no lo van a hacer si él es candidato. Pero hay que entender la motivación de Donald Trump. Quizás, eh, me imagino que le encantaría ser presidente una vez más, pero eso es diferente a presentarte a elecciones nacionales, eh, donde tú has perdido dos veces, ¿no?, por millones de votos, enfrentarte la posibilidad de ser humillado la tercera vez, a una edad ya bastante avanzada, en un, honestamente, si somos honestos, en un cuerpo hecho miseria, ¿no?, eh, maltrato de su propio cuerpo. Eh, no sabemos. ¿Cómo?
2: Ahora lo último, ahora lo último. ¿Tú crees que en el estado de Nueva York, esas empresas que están a punto... Eh, ya deberían haberlas condenado hace rato, pero les dieron el beneficio de la duda de que, de que las, las empresas de Trump estaban haciendo algo que supuestamente eh, era legal, pero aunque ellos sabían que era indebido. ¿Tú crees que eh, el, el condenar a esas empresas
3: eh,
2: incluya el jefe y dueño que es Donald Trump?
3: Ya, yeah. Bueno, eh, mira, eh, pr primero el hecho de que hayan uh, no, no han condenado, sino que han uh, acusado, ¿no? indictment, uh, uh, imputado, si tú quieres, eh, a la empresa de Trump. Eso es, es un tema mayor. Eh, se, se ha imputado por crímenes serios. Uh, eso va a tener un impacto. Vamos a ver lo que pasa a través del proceso que va a ser largo de, de llevarlo a la corte un, en juicio con un jurado y todo el resto. Pero lo que yo estoy leyendo es, eh, bueno, una eh, avanzada, uh, un avanzado análisis de, de lo que implica este juicio para Donald Trump. Primero, uh, antes que todo, es que no es lo, lo último que va a ocurrir. Um, eh, hay un gran jurado, los gran jurados son jurados especiales que son convocados por procuradores para imputar, ¿no? Para hacer un indictment. Y que hay un gran jurado en Nueva York que tiene seis meses de vigencia. ...usualmente los gran jurados tienen un mes de vigencia. Entonces, un, uno, un analista que yo confío bastante dice... ...¿cómo puede ser que eh, in, pues, eh, uh, crearon este gran jurado con seis meses... ...y en el comienzo de ese periodo de seis meses... ...hacen una, solamente una imputación? Eh, no tiene mucho sentido, ¿no? eh, Lo que se piensa que está ocurriendo, y obviamente no sabemos... ...es que este es el comienzo de lo que van a ser varias imputaciones... Porque las evidencias que ellos tienen, uh, si, si respaldan uh, un crimen, van a surgir, van a surgir. Eh, recordemos que, que estos procuradores de Nueva York tienen los impuestos de Trump de muchos años, uh, tienen récords de, de su empresa, uh, tienen una cantidad de información que nunca se ha visto, nunca ha estado enfrente de ningún procurador. Entonces, eh, yo creo que lo que va a pasar aquí, esto, yo estoy adivinando ahora, es, es mi, uh, uh, mi sentido de las cosas. Claro, exacto. exacto Yo creo que, que yo creo que lo van a imputar. Yo creo que en los próximos tres a seis meses lo van a imputar, um, eh, porque eh, una de las cosas que, que es clarísimo, que él controlaba esa empresa, eh, con las riendas en las manos muy firmes, y que si algo ocurría ahí que no era, como se dice en inglés, kosher, que no era eh, correcto, él tendría que saber, él debería saber lo que lo puede salvar Uh, quizás no del todo, es que él no usa email, no usa texto. O sea, usualmente las evidencias a través de documentación son uh, devastadoras para, para una empresa criminal. Así que vamos a ver, yo, yo creo que eh, 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 es bastante claro, basado en esta imputación inicial que esta es una empresa sucia, ¿no? Eh, 15 años de robar impuestos. Eh, no, no podemos pensar que es lo único que hicieron mal en 15 años. <risa> uh, una cultura de robo, que es efectivamente la, la, toda la familia de Trump uh, desde el tiempo de su padre, eh, yo creo que robaron muchas cosas. Y ahora vamos a ver si ese robo representa crímenes para Trump o su familia o quien sea. Pero yo he escuchado a un par de abogados bastante sabios que dicen que, cuidado Ivanka Trump, que tú probablemente eras la próxima. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Soy Fernando Espuelas. Tengo que ir a una pequeñísima pausa, pero no te vayas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas en números 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. vuelvo Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Eh, volvemos a las niñas con Eric. Hola, Eric, ¿cómo te va? Ay. <ríe> ok, no sé qué pasó con Eric. Um, okay. Uh, ok, José, buenas tardes, José, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes, Fernando.
3: Hola, cuéntame.
4: Sí, bueno. Eh, a lo mejor me voy a enredar un poco en mis comentarios, pero voy a tratar de explicarme.
2: Okay. Cuando las elecciones
4: de Hillary Clinton, que competía contra Donald Trump, yo le dije a un amigo, creo que va a ganar Hillary Clinton, digo, le digo, se ve que va a pasar. Dice, no, tú nunca has estado en otros estados aparte de California. le digo bueno, conozco un poquito Arizona, Nevada, y así. Dice, no, maestro, dice. El racismo en otros estados, dice, está, como no te imaginas tú, dice. Yo he estado, dice, en lugares donde he trabajado y de y trabajo a mi casa, dice, porque cuando nos encontraba la policía en la calle, nos paraba y nos decía que, qué andábamos haciendo, por el simple hecho, nomás de ser latinos, dice. Ajá. Dice, hay lugares, dice, donde el racismo está... Dice, se siente, dice, no es como aquí en Los Ángeles en otro yeah. estado, dice, que está un poco menos. Dice. Entonces, dice, yo te aseguro, dice, que Donald Trump va a ganar, dice, va a arrasar, dice, por el racismo, dice, que existe uh
3: -huh. todavía. Ok. Y, ¿Y sí, así uh -huh. pasó. Sí, no, 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 no eh, sin duda eso es parte, ¿no? Recordemos también que Trump perdió el, el voto popular por uh, casi tres millones de votos, o sea que... Eh, eh, hay, siempre ha quedado la incertidumbre de si él realmente ganó, porque hubo una intervención de los rusos en varios estados y sabemos que, por supuesto, él, él, él ganó 68 mil votos en tres diferentes estados y es la razón que se convirtió en presidente. Pero el, el punto más, más amplio es que eh, eh, el racismo de Donald Trump no es un defecto en sí mismo, sino que es la base ...de su propuesta política. No es que él tiene un, un, un gran sinfín de ideas... Uh, ...y el racismo es lamentablemente algo que tiene por ahí... ...y medio escondido y todo eso. No, no. Es, es lo que él vendía. Eh, me fascinó una historia que publicó el periódico The Guardian hoy. Uh, tiene que ver con un libro que se está publicando la semana que viene... ...escrito por uh, un periodista que se llama Mike Bender del Wall Street Journal, es considerado un, un muy buen periodista. Se entiende que este libro está muy bien hecho, o sea, que, que estas cosas que él reporta no son frívolas o rumores, sino que se ha podido confirmar estas cosas. Y habla sobre eh, Trump en Europa eh, durante el... Al, Uh, un aniversario muy importante uh, de uh, el fin de la Primera Guerra Mundial. Trump fue a Europa para... Quizás tú recuerdas que, que no fue a un, el, al cementerio donde están uh, enterrados los soldados estadounidenses porque eh, eh, dijo él que uh, estaba lloviendo y que el helicóptero no podía ir, pero eso fue una mentira porque los otros líderes fueron en auto, no hubo ningún problema y todo el resto. Pero... Eh, fue, fue todo uno, uno de esos típicos shows de Donald Trump donde él act actuaba de una forma, uh, bueno, vergonzosa, ¿no? En vez de ser el líder de Estados Unidos, uno de los, el país que ayudó a Europa a ganar la Primera Guerra Mundial, uno pensaría que él podría por lo menos imitar a un tipo normal. Pero por supuesto no, no pudo. Y hubo un momento eh, en donde, uh, este, este libro reporta, que recuerdas John Kelly, el general John Kelly, que fue el chief of staff de Trump? Bueno, un general en Estados Unidos, cuando llegas a general, esa persona, él debe tener un PhD, debe tener varios masters, eh, tiene que saber muchísimo sobre la historia porque generales de Estados Unidos no son simplemente funcionarios de la guerra, al revés, ¿no? En muchos casos eh, participan en el desarrollo política internacional y todo el resto. Y ciertamente un general que ha tenido experiencia, como tuvo John Kelly, sabe mucho de la historia. Um, estaban teniendo una conversación ...sobre la Primera Guerra Mundial y uh, Trump no entendía por qué uh, Estados Unidos peleó contra los alemanes. Ahora, esto es tan básico la historia, ¿no? O sea, el, el imperio alemán en la Primera Guerra Mundial fue un imperio extrema, extremadamente agresivo... Uh, que invadió países. Y Estados Unidos intervenió uh, en 1917, en la guerra que había empezado en 1914, después de que Alemania había hundido varios barcos de Estados Unidos en su política salvaje de hundir los barcos que le daban comida a Europa. Eso desató la, la, la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ok ¿Pero qué es lo que dijo eh, eh, Donald Trump? Eh, él dijo... Eh, que Hitler hizo cosas muy buenas. ¿Cómo? Sí. Uh, well, Hitler did a lot of good things. Así que, eh, eh, desde el punto de vista de Donald Trump presidente de Estados Unidos, el asesino más grande de la historia, el racista quizás más uh, grande de la historia, hizo cosas buenas. ¿Y cuál era su, su entendimiento de esto? Es que hubo bueno, buen crecimiento económico en Alemania en los años 30. ¿Y qué es lo que le dice John Kelly? John Kelly le dijo, no puedes decir nada positivo sobre Hitler nunca. Y, y Donald Trump no le gustó eso. Y además le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que hubiera, mejor, hubiera sido mejor que los alemanes hubieran quedado en la pobreza y no tener un genocidio. ¿no? Cosas que uno dice, me imagino, eh, John Kelly debe estar ahí mirándolo, diciendo, ¿cómo yo puedo estar al lado de un presidente de Estados Unidos que está alabando a Adolf Hitler? ¿Cómo puede ser? Comento esto, porque, primero porque es lo más loco del mundo, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre aplaudir a Adolf Hitler? ¿A quién? Excepto a los nazis mismos, ¿no? Obvio. Pero esto es lo que él piensa, esto es lo que él siente. Y si tú estás aplaudiendo a Hitler, ¿qué más estás aplaudiendo? Bueno, obvio, guerra y genocidio, ¿no? Eh, de alguna manera tú piensas que todo lo que él hizo al nivel económico es Está bien, inclusive, después de que hubo un, oh, un, 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 un holocausto. Millones de personas liquidadas por Hitler. Pero el crecimiento económico muy bueno. ¿no? Hay, to hay todo un chiste, que no es muy cómico en, este, en estos momentos, pero es un chiste eh, muy viejo que, de que decía... Eh, eh, bueno, eh, por lo menos Hitler tenía muy buenas carreteras. ¿no? Es un chiste de muy mal gusto, muy antiguo, contado por un comediante judío. Por eso era cómico en ese momento, porque era ¡Wow! ¿Qué está diciendo? ¿no? Pero, pero, ¿Cuál era el punto de ese chiste? Que Sí, uh, Hitler puso muy buenas carreteras en Alemania y también mató 6 millones de judíos. Ok. No, o sea, el contraste es absurdo. <coughs> La idea de que, que Cualquier cosa que hizo Hitler que era un porcentaje, 1% bueno, de alguna manera se puede justificar o se puede alabar en, en el contexto de su carrera entera. Es, es absurdo. Entonces, ¿aquí qué, qué tenemos? Eh, Trump es un ignorante, claramente, uh, pero también es un racista y quizás en, en su alma ¿no? eh, tiene simpatía, bueno, obvio, tiene simpatía por los nazis. Eh, ayer, ah, perdón, hoy, perdón, me estoy perdiendo la noción del tiempo, hoy uh, Donald Trump hizo una demanda en contra de Facebook y Twitter y, y Google, diciendo que eh, Facebook eh, está haciendo, uh, lo está censurando, que no es constitucional lo que está haciendo, le están privando su derecho de libre expresión. Ah, ok. Eh, por supuesto, este juicio no va a prosperar. De hecho, ya Trump lo está utilizando para generar donaciones. Ya salieron, se, salieron las solicitudes de, pidiendo donaciones para su campaña para, para pelear contra Facebook y Google y todo el resto. Ahora, eh, ¿por qué esto no va a prosperar? Es bastante básico, ¿no? La Constitución dice que todos tenemos derecho de libre expresión, ¿verdad? Correcto. Pero... pero ¿Quién es que no nos puede quitar ese derecho? El gobierno. La concesión dice que el gobierno no nos puede quitar el derecho de libre expresión. En una empresa privada, si tú vas al jefe y le dices, tú eres un hijo de bla bla bla, ¿no? a la cara, y él te echa, tú no puedes reclamarle que él te violó tu derecho de libre expresión porque no tiene nada que ver. Es un ámbito privado. En un ámbito privado... Tú puedes decir lo que tú quieras, pero tiene sus consecuencias, punto. Donald Trump incitó una, un ataque al Capitolio, incitó ataques a periodistas, odio por todos lados. Lo quitaron finalmente de esas plataformas. Él no puede ir a llorisquearle a nadie de eso, porque son empresas privadas. Y, y piénsalo de esta manera, si tú eres dueño de un restaurante, eh, bueno, obviamente tienes que servirme a mí. Pero tú tienes reglas en tu restaurante, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos restaurantes dicen, si no tienes camisa y zapatos, uh, eh, no, no, no te vamos a servir? O imagínate, si tú estás en un restaurante y viene alguien, se sienta en una mesa, y empieza a vomitarte encima de la mesa a propósito. Eh, lo, lo vas a echar, lo vas a sacar de tu restaurante. Y no puede proclamarse esto una violación de sus derechos constitucionales. Y Donald Trump quizás es demasiado bobo para saber esto, eh, no sé. Ah, pero sus abogados, que tuvieron que eh, graduarse de una universidad, lo saben, lo saben. Obviamente abogados, eh, si les pagas, van a hacer lo que tú quieres, ¿no? Eh, más allá de mentir, que no pueden, y eso es porque Julian está perdiendo su licencia de ser abogado. Pero eh, definitivamente proclamar un derecho no existente no hay ningún problema, mientras que el, el cliente lo esté pagando. Bueno, eh, yo quiero eh, crear conciencia en nuestra comunidad de que lo que tenemos aquí es un desafío no eh, político, sino eh, eh, ex, eh, de existencia, de sobrevivencia de nuestro sistema político. Eh, no tenemos dos partidos ya. Tenemos un partido imperfecto, loco, los demócratas, y tenemos un, un grupo fascista que ha abandonado la constitución. Y nosotros, los latinos, somos los que tenemos que tomar conciencia y tomar acción. Bueno, hoy termino temprano también porque ahora vienen los Dodgers, pero es la última vez esta semana. En los próximos dos días vamos a tener el programa entero. Y mañana voy a tener una entrevista muy importante. La secretaria de Energía de Estados Unidos, del gabinete de Biden, va a estar con nosotros en este programa. No te lo pierdas. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Chao.